0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DaFiomi pour roulement de tambour, le dernier DAF de la Maserati va Mode, j'ai nommé le DAF 122. Cela fait donc un total de 121 jours que nous travaillons au corps à corps cette Gmara extrêmement difficile. Je dois signaler que c'est le traité le plus difficile que j'ai étudié jusqu'ici, encore un peu plus ardu que le traité Hérovin. Il y a lieu de fêter ça. En vous citant en référence à la fois l'une de mes nouvelles préférées de l'un de mes auteurs préférés, Isaac Bashevis singer The Lance Statement, et par ailleurs l'émission de télé-réalité que je déteste le plus, mais c'est sans avoir jamais vu un seul épisode des anges de la télé-réalité, j'ai nommé Secret Story. Vous me direz quel est le rapport entre les deux Eh bien, tout simplement le fait que là, Mishnah et la Gemara vont nous parler d'une sorte de voix sortie de nulle part qui énonce qu'une personne est morte. On a dit, jusqu'ici, que quand il s'agissait de laisser une femme se remarier, considérer qu'elle est veuve, on allait prendre en compte un témoin unique, quand bien même il s'agisse d'un témoin qui n'est habituellement pas accepté comme tel et on pourrait nommer une femme ou euh, un proche de la personne qui est décédée ou de la veuve, on avait mentionné quelques exceptions, j'y reviendrai aujourd'hui, à savoir des personnes qui sont de la famille euh, de la veuve et de l'homme qui, qui est mort, mais qui auraient intérêt à mentir pour que euh, la femme en question ait l'impression qu'elle peut se remarier, alors qu'en réalité son mari n'est pas mort. Donc, je rappelle notre règle de base, a priori, une femme peut se remarier si on a un seul témoignage fiable émanant d'une seule personne, et non pas deux comme d'habitude, euh, qui qu'elle soit, à quelques rares exceptions près. Mais si je ne vous dis que cela, vous allez penser que euh, il faut tout de même que ce soit une personne euh, je veux dire visible, qu'on puisse identifier. Or, notre Mishnah et notre Gemara vont évoquer le cas où c'est plutôt une bas de colle, un écho, une voix euh, qui n'a pas de corps, qui exprime hein, le fait que la personne est bel et bien décédée. Alors, j'ai cité The Last Demon de, de Senga parce que la possibilité qui va être immédiatement envisagée, bien sûr, c'est qu'il s'agisse d'un démon. Auquel cas, faut-il croire un démon Assurément pas. Donc, on veut pouvoir vérifier tout de même euh, qu'il s'agit bien d'une personne humaine. Et pourquoi Secret Story Évidemment, parce que la voix euh, ne, euh, ne se présente jamais euh, sous une autre forme que bah, cette voix, précisément. Et c'est sous cette forme que elle va... Euh, annoncer euh, des faits importants ou des révélations dans la maison des secrets. Par conséquent, on a un peu affaire au même phénomène que euh, dans notre Guemara, Et ce sera l'occasion pour moi de euh, vous présenter la méthode de Brisk, puisque ma yeshiva est elle-même l'héritière du, du Rav, donc euh, Rav J.B. Soloveitchik, l'un des descendants du brisqueur, du rabbi de Brisk, et euh, ça a donné une certaine méthode de lecture et d'interprétation du Talmud dont je voulais vous dire quelques mots pour éclairer ce passage très intéressant. Alors voici notre Mishnah sur notre toute dernière page. donc, euh, On peut témoigner qu'on a vu mourir quelqu'un même si on ne l'a vu que euh, à la lumière de la, de la bougie ou de la lune. Pas besoin que c'était en plein jour. alpi Et on peut euh, écouter alors, une bat-colle, habituellement, c'est une source de voix divine. Euh, L'écho d'une voix divine, littéralement la fille de la voix, qui affirme que quelqu'un est décédé. Si on ne lit que cette partie de la Mishnah, on a vraiment l'impression qu'il n'y euh, a pas de corps. C'est vraiment voilà, une, une voix euh, euh, sans, sans matérialité quelconque. Euh, c'est sur ça que la passe va s'attarder, mais je vous cite quand même le reste de la, de la Mishnah. Donc, ma'asebe khan, Ahmad, al rosh ha'ar, ve'amad, ish ploni ben ploni, mimakam met. Donc, euh, il est arrivé qu'un jour, qu'une personne est montée au sommet d'une montagne et a crié, un tel fils d'un tel euh, est mort en tel lieu. al mats ou cham adam et cham-adam. Et donc, quand ils sont montés sur la montagne, bah, ils n'ont plus trouvé personne. Donc, on n'était plus sûr de qui avait énoncé ce fait. Mais, euh, mais on a laissé tout de même la femme se remarier parce que ce témoignage avait bel et bien été énoncé. Et voici un un autre incident qui s'est produit euh, à Tsalman. Un homme a dit, ⁇ Ani, Ishploni, ben donc je suis un tel fils d'un tel, ⁇ je vais rien mettre. ⁇ J'ai été piqué par un serpent et voici que je suis en train de mourir. ⁇ Et quand ils, sont, donc ils ont entendu sa voix dire cela, et quand ils se sont avancés à sa rencontre, ils ne l'ont pas reconnu. Il était euh, défiguré. Euh, il n'était pas reconnaissable. Et pourtant, ils sont repartis et ils ont laissé sa femme se remarier sur la base de cette simple voix, même si on ne pouvait pas l'attribuer à l'individu que l'on avait mort sous les yeux. Amar Rabba Bar Tana bet En Masséine Alpi Bad Donc Rabba Bar l'enseigne enseigne qu'une braïta nous rapporte que bet n'autorise pas euh, ce type de remariage sur la base d'un simple écho de voix. O bet Omrim, Alpi Bad Kol mais Bethilel l'autorise. Qu'est-ce que ça nous apprend, puisque c'est littéralement notre Mishnah Ah, haka, Mishnah, de imashkachat stama de ein masin, Ça vient nous enseigner que si euh, on trouve une quelconque Mishnah ou une autre braïta en contradiction avec celle-ci, qui affirme qu'on ne laisse pas une femme se remarier sur le témoignage d'une seule euh, voix qui ne semble liée à, à, à aucun corps, eh bien on saura qu'il faut l'attribuer à betshamahi, par conséquent qu'on peut. Euh, ne pas en tenir compte, puisque Bet il représente l'opinion euh, minoritaire et que euh, Bet l'emporte. Retour donc sur l'anecdote. Donc ils ont entendu cette, cette voix qui, qui descendait de la montagne, qui disait il est mort, et quand ils sont montés, ils ont trouvé personne. Et si c'était un démon Et oui, les facétieux démons euh, tels. Ceux qui peuplent l'univers hanté disait Bachelot Singer, seraient à déclarer qu'un tel homme est mort pour que sa femme se remarie avec ce faux témoignage. Et une fois que le premier mari refera surface, les enfants qu'elle aura eus d'un deuxième mariage risquent fort d'être considérés comme des mamzerim des enfants illégitimes. En effet, elle n'avait pas le droit de se remarier si son premier mari n'était pas mort. Alors ne s'agirait-il pas de l'un des petits démons singériens qui vient essayer de faire fauter euh, une pauvre femme comme justement, les, les, les démons de cet auteur euh, entreprennent de causer euh, d'innombrables transgressions dans, dans le shtetl où ils évoluent. Amaravieuda, Amarav. Ravieuda Amarav. Rav euh, rapporte le nom de Rav. Chez Raoul Odmutada. Non, on a quand même vu une sorte de forme humaine au loin. On ne la distinguait pas bien, mais ce n'était pas une voix en réalité euh, tout à fait désincarnée. Alors, reste à répondre à la question de si on entend une voix vraiment qui, qui vient de nulle part, est-ce qu'on peut accepter tout de même ce témoignage? Euh, sur la base de la description qui est faite dans la Mishnah, c'est-à-dire que ce serait une bas colle, on aurait l'impression que oui, on pourrait écouter une bas colle euh, en la matière, ce qui est particulièrement intéressant, étant donné qu'il est tranché euh, dans, dans, dans la Gemara, qu'une l'écho de la voix, qui est souvent l'écho de la voix divine, ne tranche pas la la En revanche, elle peut témoigner de l'objectivité d'un fait, et donc révéler de manière quasi prophétique qu'une personne est décédée. Alors ici, on avait quand même, dans notre cas de l'homme sur la montagne, on avait quand même une sorte de forme humaine au loin alors réponse de la il nous a mis d'amour non mais les démons ils savent très bien prendre forme humaine bon des rasolé de voix non on a vu que euh, l'être humain qu'on qu distinguait mal avait une ombre oui mais les démons ils sont forts quand même nous mis it les ou mais les démons aussi ils ont une ombre des chazoulés, bavois, des bavois non mais ce qu'on a vu c'est euh, donc, un, une personne qui, a, qui avait une ombre du nombre. Apparemment, son ombre projetait elle-même une ombre. Étonnant, n'est-ce pas, Védilma Lididhu, Didhou, Bavoua, des Bavoua. On pourrait penser que les démons aussi sont capables d'avoir une sorte d'ombre complexe en plusieurs parties. Amar Rabbi Khanina, Amarli Yonathan, Sheda. Euh, Rabbi a dit le spécialiste des, des démons littéralement c'est Jonathan le démon hein, mais si c'est le démon qui a témoigné c'est quand même un petit peu étrange alors on peut traduire comme ça hein, euh, Jonathan le démon m'a dit mais, mais c'est le problème de, du paradoxe euh, quand, quand on dit euh, euh, tout ce que je dis est un mensonge là c'est un peu la même chose est-ce qu'il faut croire un démon qui dit que les démons n'ont pas d'ombre alors on va dire que c'est un spécialiste des démons un, un, comment, comment on dit comme ça un démonologiste et qu'est-ce qu'il a dit le démonologiste Bavoua ikleu. Les démons ont une ombre, bavoua des bavoua, l'etléu, mais ils n'ont pas d'ombre d'ombre. Et maintenant qu'on a réglé la question des démons, la Gemarabe va essayer de nous poser la question de, euh, bah, puisqu'on ne connaît pas l'origine de la voix, ça pourrait bien être l'une des rares personnes qui n'ont spécifiquement pas le droit de témoigner que euh, le mari de cette femme est mort. Et euh, parmi ces personnes qui n'ont pas le droit de témoigner, j'avais mentionné euh, la belle-mère, la belle-sœur, la belle-fille, mais aussi la tsara, la co-épouse, l'épouse rivale, qui n'a absolument rien à dire euh, en la matière, puisque on la soupçonne de vouloir euh, faire du mal à, à son épouse rivale, et par conséquent de déclarer que le mari est mort pour qu'elle se remarie, et qu'ensuite elle est à faire face aux conséquences, à la rique désastreuse euh, de ses actions. Donc on pense qu'elle va mentir. Et alors, euh, c'est l'école de Rabbi hishmal qui vient répondre en disant qu'on ne s'en soucie. Sans souci Tana de Rabbi Au période de, de danger, c'est-à-dire au période de, de persécution du peuple juif, euh, on, on écrit et on donne, euh, donc il s'agit de, de contrat de divorce euh, à une femme, même euh, si les témoins ne, ne connaissent pas bien le mari. Donc, euh, ça va aussi être une période, sous entendu où on va accepter des témoignages beaucoup plus facilement, y compris des témoignages assez vagues. Voilà, il y a une voix qui émerge, même si c'est une voix féminine, on va, ne va pas faire notre petite enquête. On va pas essayer de savoir si c'était par hasard euh, la, la co-épouse ou, ou la belle-mère ou la belle-sœur, bref, est-ce que c'est quelqu'un qui... Euh, par ailleurs euh, déteste la veuve on va même pas se poser la question on va l'autoriser à se remarier parce que c'est ça l'essentiel euh, c'est d'éviter les ces situations où des femmes sont enchaînées et où personne ne peut témoigner du fait que leur mari est mort ce qui les empêche de se remarier je voulais euh, terminer en évoquant ce que cette question nous dit sur le témoignage qu'est-ce qu'un témoignage et notamment quand il s'agit euh, de témoigner de la mort d'un mari alors si vous voulez on va penser à deux polarités qu'on va appeler khetsa gavra khetsa c'est l'objet gavra c'est la personne on peut aussi dire que, euh, que Gavra c'est la subjectivité et que ça euh, c'est l'objectivité, c'est ce qui a trait à l'objet. Cette distinction a particulièrement été développée euh, par la, la méthodologie euh, du, du Rav Haim de Brisk, donc euh, à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et on peut dire que la spécificité euh, du brisk derer, de la méthode d'interprétation de Brisk, euh, c'est d'être passé d'une étude euh, voilà, vraiment euh, textuelle du Talmud à une étude extrêmement euh, conceptuelle. Donc, euh, la méthode de Brisk va tenter de faire émerger des grandes notions, va aussi utiliser des prismes d'interprétation, tels le prisme d'interprétation de Khevtsa Gavra, pour se poser la question de si euh, un, un commandement, une mitzvah, est particulièrement ancré dans euh, l'objectif, dans le subjectif. Ça va être donc euh, une méthode d'analyse euh, synthétique, qui va envisager les, 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 les nafkaminotes, donc les, les ramifications pratiques des différentes positions à l'Afrique présentées. Et ça va permettre, à partir euh, du, du dialogue, du flot de dialogue incessant euh, de la Guémara, de créer des, des principes formels et légaux qui permettent de, de décrire ces situations polyphoniques. Donc si vous voulez, euh, ça va faire perdre en même temps à la Guémara de, de, sa, de sa vitalité, du côté euh, très impétueux. Et en même temps, on va se rapprocher d'une approche quasi kantienne, euh, et d'ailleurs le, le, le rave le Rav, J.B. Soloveitchik, était un, un grand amateur de, de Kant euh, et de Hegel, on va se rapprocher d'une approche effectivement plus synthétique euh, de la Gemara qui va avoir une grande rigueur conceptuelle. Donc l'un des exemples de concept c'est euh, l'opposition Khepsa-Gavra, donc la binarité qui est euh, désormais bien ancrée dans le monde euh, yéchivique. Et cette distinction va notamment être envisagée quand... On étudie une mitzvah particulière. Donc, euh, est-ce que la mitzvah va s'appliquer principalement à la personne Et donc, j'ai consulté euh, des articles. L'exemple qui était donné, c'est euh, une mitzvah qui s'appliquerait à la personne. Ce serait l'interdiction pour quelqu'un euh, de consommer du remède. Ou est-ce que ça s'applique principalement à l'objet C'est-à-dire que l'objet Hamesh lui-même euh, devient euh, problématique, et ça, ce serait le Isurana, l'interdit, donc, d'en tirer le moindre bénéfice, ce qui signifie que ce pas tant le rapport qu'on entretient à l'objet qui est problématique que l'objet lui-même. Et ici, je voudrais l'appliquer à la question du témoignage. Alors, je ne sais pas si c'est euh, une rigueur conceptuelle suffisante, hein, vous, vous me donnerez euh, votre avis sur ce podcast, mais j'ai l'impression qu'en matière de témoignage, ce qui est de l'ordre de Hrefza, c'est euh, l'objectivité de ce qui est dit. Donc, c'est le propos lui-même. Quand je témoigne, qu'est-ce que je dis Et du côté du gavra, on aurait la question de, de la fiabilité. Donc, euh, la fiabilité, c'est qui est-ce qui énonce ce témoignage Et donc, de manière générale, dans les règles du témoignage, on va avoir euh, une insistance sur cet aspect gavratique, donc sur la, la subjectivité de la personne qui énonce le témoignage. C'est-à-dire qu'on va avoir des critères. Voilà, il faut être deux, il faut être un, un homme cachère... Euh, de sorte que euh, si le témoignage émane euh, d'une personne qui est hors catégorie, voilà, qui ne rentre pas dans, euh, dans, dans ces critères de, de fiabilité, alors le témoignage est euh, tout bonnement exclu. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que dans le cas où on essaye de libérer euh, l'épouse, la veuve, on rentre dans quelque chose de purement rêve c'est-à-dire que c'est une sorte de parole désincarnée. L'important, c'est l'information essentielle et elle seule. On va totalement laisser de côté... Euh, la question de, euh, du lieu d'où émane la voix. Alors on a un doute, il y a quelque chose de démoniaque dans le fait d'ignorer euh, totalement euh, l'origine de la voix, de ne même pas se poser la question de d'où émane l'information. Et c'est pourtant euh, vers, euh, vers cela que va se diriger la Gemara à travers notre conclusion. Je terminerai avec les mots qui closent justement notre traité. Euh, il faut savoir que chaque traité aime terminer sur une note un petit peu, un petit peu lyrique euh, et belle. Donc c'est Amar Rabbi Elazar, Ami Amar Rabi Hanina, Rabbi Elazar a apporté au nom de Rabbi Hanina, Talmidech Chachamim Arbin Shalom ba'olam les Talmidech Chachamim les sages, augmentent la paix dans le monde, chez Naïmar, Shalom frôle, tous tes enfants seront instruits de la parole d'Hachem, et grande sera la paix de tes enfants. Parole d'Isaïe, 54, 13. Et c'est l'heure de dire C'est la formule rituelle, répétée trois fois, à travers laquelle nous signalons notre volonté de retrouver le traité que nous venons d'achever. En effet, il y a eu des moments de mon étude où j'étais plongée dans des abîmes de perplexité. Je n'étais pas du tout sûre de comprendre des pans entiers du DAF. Dire Radranalar, c'est dire, je reviendrai, je reviendrai t'étudier, et je suis sûre que la prochaine fois, je m'en sortirai un peu mieux. C'est aussi donner un rendez-vous amoureux au traité que nous, nous nous promettons de retrouver environ 7 ans et demi après, à l'issue d'un nouveau cycle d'études. Merci beaucoup, et à demain, pour notre 600 e épisode du Daphium.